0: Hoje, as pessoas veem realmente o que a ah, Rejane Gambim, jornalista e pessoa pensa, uhum. né? O que eu acho, o que eu concordo, mas uma coisa é igual na região e de antes de agora. Uhum. Eu sempre quis ser voz das pessoas para levar as necessidades delas. É, quando eu escolhi o jornalismo como profissão e como carreira, eu queria que o mundo fosse mais justo, uhum. né? E eu trabalhei incansavelmente como jornalista para isso, para diminuir as diferenças, para é, quando alguém tivesse cansado de tanto brigar e pedir, 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 não ser ouvido, a gente ia lá e espera aí que eu vou levar a sua reclamação e dar mais voz para ela, uhum. então eu só mudei de posição uhum. agora eu continuo ouvindo as pessoas né, que precisam ou de um calçamento, ou precisam de educação, ou precisam disso, ou precisam daquilo e aí a diferença é que agora estou no centro do poder, onde a gente pode efetivamente fazer algo, né? tomar as ações e fazer algo o
1: Incomum Podcast é um oferecimento Doutor Tiago Ferreira Luiz ortodontia e implantes, afinal seu sorriso é único entre em contato e faça já o seu agendamento, 47997058735. Platina Multimarcas, aqui a sua vida brilha sobre rodas. Siga-nos no Instagram, arroba Dê valor corretora de seguros, cuidando de tudo que tem valor para você. Faça já uma cotação 4734330000. Lovely Gun, suplemento alimentar, a mais alta tecnologia a favor do seu bem-estar. Adquira o seu no site www.lovelygun.com.br. Biltka Skincare, queremos te mostrar que a verdadeira beleza vem de dentro. Conheça a nossa linha de produtos no arroba Skin, Roupestore, roupas, calçados e acessórios. Encontre seu estilo aqui. Receba todas as novidades no seu WhatsApp 47997133405. Anuncia aqui 47996947699 e vem voar com a gente. Estamos
2: ao vivo com o Incomum Podcast para todo o planeta Terra. Hoje num horário especial, porque nós temos um programa especial com uma convidada muito especial. Hoje nós estamos recebendo aqui no Incomum Podcast a vice-prefeita de Joinville, ela que recentemente foi prefeita de Joinville por um tempo, Rejane Gambim, seja bem-vinda.
0: Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada para quem está nos vendo, acompanhando. É uma grande alegria estar tá aqui. Que bom que deu certo né? para a gente poder Dá ter bem. essa conversa aqui. Contar um pouco da nossa vida, lá na prefeitura, desse momento tão ímpar que a gente está vivendo, né? E podendo cuidar da nossa cidade com tanto carinho.
2: Que legal, que legal. A gente fica muito feliz. Nós vamos despremer aqui nesse tempo que nós estiver aqui. Nós vamos sugar tudo que nós puder. Aproveitar que hoje é sexta-feira, hoje é saideira, hein? Hoje, hoje, o que você puder fazer, entregar hoje, você entrega hoje. Depois só segunda, tá, gente?
0: Olha, na verdade, na verdade, na vida de um prefeito, de uma vice-prefeita... <risos> Todos os dias são dias, todos os dias, noite Não é acaba. Sempre igual, porque as pessoas precisam da gente em todos os momentos, todos os horários. E a gente realmente tenta se colocar à disposição o um maior tempo possível. Uhum. Obviamente que tem alguns momentos que a gente desconecta um pouquinho para poder. Comer, dar atenção para a família, mas assim, sempre de olho, né? Uhum. Principalmente nos telefones que hoje são a vida da gente. Ali tem mensagem, WhatsApp, Imagina. ligação, rede social. O que tem...
2: encontra uma turma ainda na rua aí e já, Também, já vem com é a pauta a... pronta. É,
0: mas é a parte boa, né?
2: É, ô Rê, me diz uma coisa. Como é que você está se sentindo assim com tudo isso? Porque tudo isso é muito novo para você, né? As pessoas estavam acostumadas a te ver na TV, te ver apresentando eventos, sendo a voz do maior evento de Joinville. E, e agora você está aí, sendo vidraça agora. Como é que está sendo essa experiência?
0: É diferente. Eu acho que eu já tinha um hábito de ser pessoa pública pela profissão que eu escolhi, né? O jornalismo e principalmente em televisão. Então, as pessoas me conheciam, andava na rua, as pessoas me chamavam, ô oh, Gambim, ô oh, Rejane, normal, né? As pessoas conhecem, a televisão tem muito esse poder. Uhum. As mídias levam a voz da gente, a imagem da gente... As pessoas muito, se sentem próximas, é, né? sentem próximas, você vira é o melhor amigo delas, assim, elas podem falar com você, sobretudo, te chamar com mais facilidade. Mas, obviamente, que hoje tem a grandeza dos cargos, né? A imponência de estar na prefeitura da maior cidade de Santa Catarina... É, uma caneta. Uma caneta, né? Assim, a decisão, a responsabilidade. Então, tudo que é coisa que você faz, você tem a responsabilidade e faz da melhor forma possível. Mas estar, sim, e eu que sou uma jornalista, sei que o Adriano também tem o mesmo sentimento, a gente que entrou para a política com o um único propósito, que é servir e fazer a diferença na vida das pessoas... Então, é muito grande isso, porque cada minuto da minha vida hoje ele é voltado a fazer a diferença, de fato, na vida das pessoas. Uhum. A mudar realmente o que eu vi de problema como jornalista durante todo o tempo que eu fiquei, por exemplo, aqui na cidade, vivendo, acompanhando, né? sendo voz das pessoas, quando elas queriam levar uma reclamação, uma injustiça, um problema, ou até contar uma coisa boa, né? ou participar de, de algo é, que elas queriam comemorar. Então, agora, eu estou no lugar onde realmente alguém pode fazer a diferença. Uhum. Antes, eu estava no lugar que podia ser a voz para falar dos problemas. E agora, uhum. eu tenho o poder de, de, de fato, fazer alguma coisa para mudar aquela realidade. No, na com comunicação, você
1: não
2: pode muito tomar partido, né? Não pode. Você tem que ser meio isento. E agora, você precisa tomar partido. Você precisa dizer sim ou não. Sou contra ou a favor. Concordo ou não concordo. Quero ou não quero. Exatamente. Exatamente. Né? E aí agora você, as pessoas começam a saber como é que pensava a região de Gambia em relação ao verdade, sistema público, né?
0: Verdade, porque inclusive eu, isso é muito legal você ter comentado, é... hoje não mais, mas eu me lembro que quando eu entrei para passar pelo processo seletivo, algumas pessoas falaram assim, ué, mas estranho, você nunca se posicionou politicamente ou não criticava A ou B na televisão e agora você vai para a política e eu falei, olha... Eu tinha um contrato, eu sou jornalista, eu tinha um contrato de editora e apresentadora. E a, a NSC, a, e que antigamente também foi a RBS, que eu trabalhei nas duas vertentes da mesma empresa a gente tem um contrato né, com, que, que rege que você tem que ser imparcial. Então, os apresentadores, editores, jornalistas, eles não são comentaristas. Uhum. Eles simplesmente dão a notícia e levam elementos para que o público decida o que pensa sobre aquilo. Uhum. Diferentemente de um comentarista, quando ele entra, quando você vê um Paulo Alceu, quando você vê um Jefferson Saavedra, eles entram única e exclusivamente para informar e comentar.
2: Hum, é a opinião deles, né? A
0: opinião deles. Então, Exatamente, e quando eu explicava isso, as pessoas diziam, olha, eu não sabia disso. Uhum. Então, realmente, hoje, as pessoas veem realmente o que a Rejane Gambim, jornalista e pessoa, pensa. Uhum. né O que eu acho, o que eu concordo, mas uma coisa é igual na Rejane de antes e de agora. Uhum. Eu sempre quis ser voz das pessoas para levar as necessidades delas... É, quando eu escolhi o jornalismo como profissão e como carreira, eu queria que o mundo fosse mais justo, uhum. né? E eu trabalhei incansavelmente como jornalista para isso, para diminuir as diferenças, para é, quando alguém tivesse cansado de tanto brigar e pedir, 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 não ser ouvido, a gente ia lá e dizia, peraí que eu vou levar a sua reclamação e dar mais voz para ela. Uhum. Então, eu só mudei de posição. Uhum. Agora eu continuo ouvindo as pessoas, né? que precisam ou de um calçamento, ou precisam de educação, ou precisam disso, ou precisam daquilo. E aí a diferença é que agora estou no centro do poder, onde a gente pode efetivamente fazer algo, né? tomar as ações e fazer algo.
2: Legal. Oi, mas eu quero voltar um pouquinho nessa toalhinha do tempo aí. Você falou sobre a parte de comunicação. É, eu quero voltar lá atrás. Você é de Joinville?
0: Não, eu sou gaúcha. Da onde? Eu nasci numa cidade chamada Guarani das Missões, mas é uma cidade que eu não tenho contato. Uhum. A minha mãe morava em, no interior de Criciuma, que é uma cidade muito pequenininha no Rio Grande do Sul, e foi me ter em Guarani das Missões, que a mãe dela morava lá. Então, eu fui, a minha mãe foi, me teve e voltou. Então, me, minha relação não existe com essa cidade. Sem
2: é um interior do Rio Grande do Sul. É isso. Tu é colorado, gremista? Colorado. Parabéns. Eu também sou.
0: Família de gaúcho, ou é colorado ou é, é Meu pai era agremista, eu sou gente... colorado. Metade é. da família é colorado, metade
2: é. Em, assim em
0: Joemvil, eu sou do Jeque. Torço pelo Jeque.
2: Eu torço pelo Fluminense de Itaú, que é o time do meu bairro.
0: Tá certo. A <risos> gente tem que valorizar o que é da gente. E
2: quando você veio parar em Joinville, como que isso aconteceu?
0: O meu pai era policial civil, né? A grande. A maior parte da minha vida eu vivi em Santa Rosa. Da minha, adoles... da minha infância. Opa, agora foi uma né? cidade que eu conheço. Santa Rosa, Terra da Xuxa, muita gente conhece. Uhum. Eu acho que eu fui pra lá com 7, 8 anos mais ou menos, e eu vivi até quase 40 anos. Não, 30, 30, 30 anos mais ou menos por lá. Nossa. Então, a minha vida inteira. Eu me casei lá, meu filho nasceu quando eu morava lá. Então, assim. A grande parte da minha vida, porque meu pai era policial civil, ele foi transferido para Santa Rosa. Uhum. E aí eu, na época era eu e a minha irmã, depois lá nasceu minha outra irmã, nós somos três meninas, três mulheres. E aí é, o meu pai se aposentou muito cedo, porque policial civil tem a periculosidade, tem um monte de coisa eles se aposentam mais cedo. E aí ele veio de férias a pra praia, no Rio Grande do Sul, e na passada veio a Santa Catarina conhecer Joinville, que uma prima minha morava aqui. Foi amor à primeira vista, como foi comigo também depois, e eles daqui me ligaram e disseram, olha, a gente tá em Joinville, a gente se apaixonou por Joinville, e nós vamos voltar, vender o nosso apartamento, a gente vai vir morar em Joinville, porque eu estou aposentado, tua mãe tem autoescola, uhum. pode abrir a autoescola aqui... E a tua irmã pode... Eu tinha uma irmã do meio e uma irmã mais nova. As tuas irmãs podem fazer faculdade, porque em Santa Rocha é faculdade só de pedagogia, filosofia. Uhum. Então elas queriam ir para outras áreas. Então a gente vai morar aqui, é um lugar maior, a gente se apaixonou. E aí eles vieram, isso na década de 80. Uhum. E aí eu comecei a vir passear e na primeira vinda para cá me apaixonei também. Falei, um dia eu vou morar nessa cidade. Uhum. E aí o tempo foi passando e um dia eu vim morar nessa cidade também. Como
2: que surgiu a comunicação nesse processo aí? Você já estava com quase 30 anos lá no Rio Grande do Sul, você já tinha contato com isso lá?
0: Na verdade, eu comecei lá em Santa Rosa. Hum. Essa história eu contei ontem numa entrevista ainda, muita gente sabe, muita gente não conhece. Eu fazia artes plásticas, meu filho era pequeno, eu devia ter uns 20 e poucos anos por aí. E já faz muito tempo, então a gente não lembra dos detalhes de idade, de ano. Hum. E uma amiga minha que tinha uma agência de publicidade estava fazendo uma campanha para uma empresa de cozinhas. E ela queria, ela tinha criado um conceito de um comercial de uma dona de casa moderna. O que, que ela dizia com moderna? Ela não queria aquela dona de casa que todo mundo tinha como protótipo, estereótipo, que era mulher de bob, de avental na cozinha. Ela queria uma mulher na cozinha, mas que fosse uma mulher mais atual. E ela disse que eu tinha esse perfil. Uhum. Tinha um filho pequeno, cuidava da casa, mas estudava na faculdade à noite. Era mais moderna, com ideias mais, né, para frente. Então, ela, ela queria que fosse eu. E eu falei, que absurdo. Eu, até porque eu sou uma pessoa... Na minha vida, eu sou mais tímida, mais reservada. Apesar de ser uma pessoa pública, né? Eu, a Regina, não sou exibida. Eu sou uma pessoa mais na minha. E aí, ela falou que tinha que ser eu, que eu era o perfil. Eu cheguei em casa, eu falei, na época, pro meu marido, assim... É, pro pai do meu filho, né? Que depois eu acabei me separando dele. Eu falei assim, olha isso. Ela quer que eu, eu faça um comercial de televisão, a RBS, TV Santa Rosa. Tinha acabado de abrir. Eu falei, que absurdo. Eu sou tímida. O que, que eu vou fazer lá? Eu vou falar de cozinha? Não vai dar certo. E eu dizia para ela que não ia dar certo. E ela não desistia de mim. ele falou, sabe o que você faz? Você vai lá e faz. Vai ser um fiasco tão grande que ela vai dizer, tem razão. Não era você.
2: Olha <risos> o plano. Só
0: que tudo virou ao contrário. Eu cheguei na TV, fui fazer o um comercial um início de uma noite. Depois do RBS Notícias, a gravação no Chroma Key. Eu não conhecia nada desse mundo. Comecei a gravar e me diverti com as pessoas. E grava uma vez. Grava 29, grava 34 vezes. Fomos madrugada adentro. que obviamente era muito ruim, né? decorar, falar, caminhar. Para quem mal consegue falar para uma câmera, imagina caminhar. É, é muita coisa. Ali, é muita coisa. E aí, mas eu fui embora umas duas da manhã e tô, eu vi que todo mundo gostou. Eu falei, interessante esse negócio. Mas enfim, o comercial foi um sucesso, ficou muito bom. No outro dia ela me chamou para ver, para provar e dizer se eu permitia que fosse pro ar, porque eu não ganhei nada pelo comercial também.
2: Que loucura ainda foi na, na camaradagem. Aí
0: eu fui. Você não tem nem noção dessas coisas. Hoje em dia as pessoas têm mais noção, mas naquela época não, né? Eu não era profissional. E aí eu acabei indo no outro dia na TV para olhar e realmente o comercial tinha ficado bom. Eu até falei para a Mariana que eu preciso recuperar esse comercial, não sei como. E aí, fazem 30 e poucos anos, né? E aí nisso, quando eu estava passando pelo suíte, que eu fui ver o comercial naquela ilha, as telas e tal, o, o gerente de jornalismo veio e falou: olha, você. Você, a câmera gosta de você, porque tem essa história no, nessa linguagem, uhum. né? Que às vezes você tem vontade, mas a câmera não cruza bem com você. Você mandou bem, você fala bem. Você não quer fazer um teste? Porque uma emissora recente se colocando no interior do Rio Grande do Sul não tinha muitos profissionais, né? Uhum. A gente precisa de um estagiário. Você não quer fazer teste? Eu... Será? Como eu não sou de fugir, Nessa eu... altura da
2: vida, você estava trabalhando com o que? Ou estava trabalhando? Eu
0: não estava. estava fazendo artes plásticas. Só estudando. Faculdade, só estudando. Tinha um filho pequeno. E assim, apoiava o meu marido nas coisas dele, né? Tinha uma vida cheia de coisas, mas não estava trabalhando fora. Uhum. E aí, eu pensei, bom, eu, sempre, eu sou muito aberta às, às possibilidades que a vida me dá. Eu falei, ok, mas acho que eu não vou dar certo para isso. Mas vamos fazer o teste. Gravei lá um pilotinho, foi mandado para Porto Alegre. E eu fui aprovada. E aí eu virei estagiária do Grupo RBS. Em... Já era
2: Grupo RBS. Já
0: era, em 1993. Caraca. Pra só ficar ali apoiando e tal, porque zero mata zero, não sabia nada, né? Só que acaba que a vida dá oportunidades pra gente. Eu sempre falo, né, quando a gente tem coragem, aí a gente vai lá sem medo de, de errar. E um belo dia, a repórter do dia ficou doente. Normal, isso acontece. E aí alguém, quem vai agora? Eu falei, eu posso tentar ajudar que eu era muito ruim, né? E aí, <risos> para construir texto, para gravar vídeo, para fazer passagem, foi um fracasso. Assim. Minha Mas era, era gravado, era gravado. Uma... Era tudo gravado, né? Uh -huh. E aí, eu me lembro que eu fiz, o... eu fiz o texto, construí, assim, era alguma coisa de lavoura de soja. Nossa, horrível. Terrível, assim. E a gente passava com editores de Porto Alegre. Eu me lembro, assim, que ele... ela quase reescreveu todo o meu texto. Ela falou, aqui você muda isso por isso e tal. Mas eu sempre tive humildade de entender, quando eu não sei fazer, que eu tenho que aprender mesmo. Eu não tenho aquela soberba de dizer quem ela pensa que é para Nada, uhum. eu falei, meu Deus, só ficava que vergonha, que vergonha, que vergonha, <risos> mas vamos lá, eu vou melhorar, e nisso eu fui construindo, e as pessoas percebendo que eu tinha vontade de aprender, e as oportunidades iam aparecendo, um belo dia alguém não podia apresentar o jornal no sábado, eu apresentei, peguei o maior amigo, errei, sabe, mas assim, tudo certo, eu entendo na vida que a gente tem, tem que se esforçar, fazer o melhor... A gente não pode ter medo das coisas. né? Tem que
2: experimentar, né? tem que tentar. E aí
0: a minha construção de carreira foi acontecendo uhum. e minha história de vida. Daí eu fui atrás da faculdade de jornalismo. depois ah, entendia que essa é importante na minha e caminhada. Aí eu deixei ela só na minha vida pessoal, né? Você é uma
2: artesã caseira.
0: Eu pintei por muitos anos, hoje eu não tenho tempo nem pra pintar, eu toquei violão por muitos anos, hoje meu violão eu já doei pra alguém. Sério? Hum, a minha parte artística ficou na criatividade, assim, eu ah, acho, né?
2: Mas isso é bom, não é? Tem já ter ah, tido contato sim, com isso. Sim,
0: sim. Sou uma grande apreciadora de artes. Admiro muito todo tipo de arte, desde a arte singela de alguém que faz artesanato, mas que cria aquele bonequinho ali que eu tô vendo que é maravilhoso. Alguém que pinta um quadro, alguém que toca violão, o artista de rua, o cara que faz um concerto de piano. Sou uma admiradora total. E eu acho que eu puxei para minha, essa parte artística minha, para assim, ter um texto criativo, pensar fora da caixa. Uhum. Né? Eu falo sempre para quem trabalha comigo, pensa fora, que Abre, né? Uhum. Eu acho que eu usei muito e talvez nisso eu fui me diferenciando na minha profissão porque eu me permitia fazer coisas às vezes que as pessoas não faziam. As Experimentais. Falavam, não, mas tudo é muito, né? Uhum. Eu falava, mas eu vou só tentar um pouquinho, uhum. assim. E aí eu ia criando um estilo meu.
2: Uhum. Eu acho que quem tem contato com a arte também, ajuda, agrega muito em tudo, né? Mas na comunicação tem uma sensibilidade diferente para as coisas, né? As coisas te tocam de uma forma diferente, né? Tenho
0: certeza disso também.
2: Porque você é, o artista, por natureza, ele é muito mais observador. Sim, assim, é, sim. De contemplar as coisas, encontrar a essência nas coisas, né? Ou ficar tentando encontrar a essência nas coisas. Então, o artista tira mais do que o próprio artista que pintou, às vezes, consegue tirar, né? Ele consegue exprimir mais das coisas. E para a comunicação isso é fundamental, é. porque você precisa ter uma leitura muito mais ampla sobre as coisas. Para você conseguir entregar algo mais recheado para quem está assistindo, ouvindo aquela notícia. Né? Eu
0: não tenho dúvidas de que tudo isso, essa minha parte artística, me ajudou muito. Porque é exatamente o que você está falando. Eu, quando eu estou, enquanto jornalista, e isso leva para a minha vida, se eu estou em um lugar, eu estou aqui conversando com você, mas eu estou observando tudo o que está acontecendo ao redor, eu estou escutando, estou percebendo o olhar da pessoa, se ela está tensa. E isso é meu. Uhum. Mas talvez por quê? Porque eu puxei toda essa vertente de sensibilidade, né? Eu acho que eu fiz, eu pintei durante uns 12 anos da minha vida. Uhum. Né? Tem quadros mesmo na minha casa, na casa da minha mãe. Que legal. Né? Tem pratos de porcelana que eu pintei, Então, essa, essa parte eu puxei pra mim e aí eu fui usando ela na minha vida cotidiana de jornalista.
2: Uhum. E o que, que é terapia pra você hoje? O que, que você. Qual que é o, o, a válvula de escape da, da Regiane pra tudo, assim, para as turbulências? Imagino que na área da comunicação ali você também tinha uma rotina muito grande. Eu acho que. É, por mais que seja o teu trabalho, é impossível você, de alguma forma, não se sensibilizar com alguns assuntos que você noticiou, coisas do tipo. E hoje, menos ainda, estando com a caneta na mão, tendo a responsabilidade e, às vezes, até a possibilidade de resolver determinados problemas. Mas o que, que você faz para se desconectar das responsabilidades e ter um momento que você curte? Que você... Sabe o teu, teu nirvana, assim, aquele momento de você descansar a mente ou ir para um outro lugar, assim...
0: Uma das coisas que eu faço muito hoje, quando eu quero me desconectar com o telefone ali do lado, mas tentando dar uma separadinha, é quando eu fico em casa, no fim de semana eu sou muito caseira. Eu gosto muito de ficar na minha casa. Então, quando minha família, meu filho, meu marido, minha mãe, meu neto, quando eles vêm que eu posso... Ficar de pé descalço em casa, que eu posso cozinhar para eles, que a gente pode ter um momento de relaxamento, que assim, eles podem me fazer uma crítica ou comentar alguma coisa, mas é o momento que eu tô, sabe, dá aquele suspiro, que eu posso ficar ali no meu mundo. Esse tem sido, nesses tempos, o meu maior momento de... Recarregar as energias. Uhum. Porque antes, quando eu estava na televisão, quando eu ia para um, um evento de lazer, para uma festa, para um jantar, eu ia lá e dava aquela descansadinha. Por mais que alguém falasse assim: olha, eu tenho uma pauta para te passar, e a gente falava rapidinho, a pessoa passava depois. Agora não. Se eu tô no supermercado e você me vê, você fala assim: posso te falar uma coisa? Olha, parabéns pelo trabalho, ou não sei o quê, mas eu precisava te falar, lá na minha rua tem isso, isso, e a pessoa não quer perder aquela oportunidade. Sim. E a gente sabe. Então, hoje, ir a algum evento. Qualquer que seja pra gente, pra uhum. mim, pra Adriano, é trabalho. Uhum. Você não tá ali. É, e você tá o tempo inteiro cuidando. Parece que virou um sentimento de que a gente é mãe e pai da cidade. Meio então que você é tá mãe. o tempo todo aqui cuidando dos filhos. Uhum. Né? Então você não consegue mais assim falar ah, vou me divertir. Uhum. Você tá sempre trabalhando. Só quando então, você tá, tá com a, a pai, família
2: que deles não olha, é... não conhecem a é vice-prefeita.
0: Eles até conhecem, porque a minha mãe fala olha, minha amiga falou isso. O meu Deus, meu daí, daí fala, não dá. Olha, meu amigo falou que lá então o lugar precisa dançar um, um também não rola. Mas daí assim, hoje a gente tá criando em casa uma coisa de que eu peço pra eles. Gente, vocês têm 20 minutos para falar comigo sobre trabalho, depois disso parou.
2: Vou tirar o broche e acabou a palhação. O meu marido tá fazendo
0: uma coisa assim que o que? normal, né, Rafa? A gente sabe que é normal. Mas a, a gente tem que se, também se cobrar e se, é, se permitir. Que a gente é pessoa, como todo mundo. E se a gente não tiver esses momentos de descanso, a gente enlouquece. E daí a cidade fica sem assim, a pessoa que, que ela contou e esperava que cuidasse de tudo. Então, por exemplo, a gente começou... Nós fomos eleitos, daí eu ia para um jantar de amigos. Amigos, 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 irmãos, aqueles quatro, cinco que estão sempre com você. Não tinha jeito. Começava o jantar, alguém falava. E isso? E o presidente? E tal coisa? E aqui na cidade? E tal coisa, Rejane? E você e o Adriano? Ai, chega uma hora que eu já estava cansada de tanto responder. Porque, meu Deus, era o meu momento de lazer no uhum. um sábado de meio-dia ou um sábado de noite. Tudo vira
2: podcast. Aí, um dia eu saí,
0: saí de um jantar e falei assim o meu marido, ai... Tô ficando desanimada, assim, será que a minha vida vai ser só isso? Eu preciso parar um pouco e falar bobagem de vez em quando, né? Uhum. Até pra ter o ócio criativo, pra pensar outras Exato. coisas. Exato, você
2: precisa desplugar um pouco. E
0: aí, eu acho que eu falei pra ele, acho que ele sentiu tanto o meu sentimento que depois daquele dia a gente chega no lugar, ele tá ali, tá, todo mundo começa. É normal, começa. E aí? E tal coisa? E a vacina? E o Covid? E não sei o que lá? E o buraco? E a pavimentação? Daqui a pouco ele olha e ele é mais sério e ele fala assim, gente, olha só, a minha mulher, ela precisa descansar. Ele já fala para todo mundo. Ela precisa ter os momentos de lazer. Ela adora vocês. Mas assim, ó... Se vocês querem falar de pautas... Marquem com ela na prefeitura. Vamos curtir um momento. Uhum. Daí todo mundo fica... Ai, desculpa. Eu falo, gente, não precisa se desculpar. Falco, obrigada. Me defendeu. Mas, gente, vamos falar de outra coisa. E aí tá rolando. Uhum. Então as pessoas também estão entendendo. E aí os meus amigos me mandam durante a semana. As pautas, as necessidades, as coisas de todo mundo que eles ouvem falar. E aí eu tô conseguindo ter momentos de lazer... E assim, onde a minha cabeça baixa, porque é pressão o tempo inteiro, Eu né?
2: imagino, eu imagino. Quando a Adriana esteve aqui, a gente comentou sobre isso, né? Sobre é, quando é que acaba... A, quando é que desliga o prefeito, assim, a função prefeita, assim. Não e é, é impossível, né? É impossível... Você tá o
0: tempo inteiro ligado, né? Começa a chover forte, a gente já começa. Opa!
2: Tudo será é... Será que vai lagar? <risos> Tudo é uma... <risos>
0: Assim, você não consegue mais dizer, ah, deixa que chova lá fora, eu vou jantar aqui com todo mundo... Você não consegue é. mais. Então, tem esse senso, sabe? E aí você começa... Gente, dá uma olhada nisso. Como é que tá a previsão? Você tá o tempo inteiro cuidando, zelando. Então, realmente, né? É uma coisa que eu tenho agora. Nesse segundo ano, eu tenho, assim... A gente... É... Por exemplo, no um dia da live, né? A gente, normal, assim... Senta para comer lá. A gente viveu isso ontem semana passada. Senta para comer, normal. Todo mundo tá super envolvido. O time é muito aguerrido. Todo mundo quer fazer a diferença. E aí, a gente tá ali comendo... A marmita saiu da reunião 12h15, 12h40 tem que estar com o telefone ligado na live. Então a gente tem ali 30 minutos, uhum. 25 minutos. Todo mundo senta com o telefone na mão e começa. Vice, olha isso. E eu começo, fulano, Mariana, André. E a gente tá comendo, pensa o estômago, tá comendo uhum. aquele...
2: Quase, não, três, tá, não tá tendo uma refeição muito produtiva, Três
0: quintas-feiras eu fiquei a tarde inteira com o estômago embrulhado. Aí eu parei, para, isso, tá, isso vai, não vai dar certo? Uhum. Eu vou ficar doente? E eles também vão ficar doentes. Sim. Aí eu cheguei lá e falei, gente, a partir de agora, ontem nós almoçamos assim, né, Mariana e André? Todo mundo larga o telefone pra baixo, nós vamos ficar 20 minutos aqui, vamos almoçar falando de amenidades. Porque a gente merece, nós vamos morrer. Todo uhum. mundo aqui dentro. E ninguém quer pessoas exaustas. Uhum. Querem pessoas com energia, com saúde, com disposição. E eu tenho recebido esse esse carinho das pessoas. Eu encontrei um vizinho no elevador que me disse um dia, nove da noite, ele falou nossa, chegando essa hora? Eu falei, sim, todos os dias são longos. Ele falou, cuide da sua saúde, a gente precisa de você com saúde. Uhum. Aí eu... e tem Eu tenho ouvido essas coisas. Então eu e o Adriano tem, temos prestado um pouco de atenção uhum. na gente, nos permitido ter alguns momentos que a gente desliga um pouquinho para ter saúde, para ter disposição, para poder trabalhar durante esses quatro anos, né? Esses três que faltam com toda a energia do mundo.
2: É muito louco porque é, eu imagino... Hoje, você falando assim, eu imagino como é, que é a, tua, a vida de vocês dois, mas eu imagino como era a vida dos anteriores de vocês que talvez não tinham, não tiveram o mesmo critério para escolher o time. Porque eu acho que hoje vocês pensaram tanto na hora de escolher o time de vocês, a galera, é principalmente o alto escalão ali, né? Que foi pensado, né? É, que eu acho que vocês têm um time assim que dá pra vocês ter tranquilidade, saber que, que incrível, a, tipo, muito
0: orgulho do nosso time todo,
2: saber que, tipo, aquilo, alguém, aquilo ali vai, vai, aquela pessoa tá tocando aquilo ali da melhor forma e tudo mais e vai procurar vocês só no que for necessário, né? E, mas mesmo assim vocês têm essa preocupação ainda pensar como é que era a vida dos anteriores que às vezes nem queriam ter colocado alguém lá foi mais pra um acordo, alguma coisa assim e aí tem que ficar com um olho no peixe outro no gato né, vocês ainda têm essa tranquilidade, tipo assim, tá todo mundo ali é um time que a gente queria que tivesse, é as pessoas que a gente queria que, as melhores que podiam estar nessa função, e é uma das coisas que eu acho bacana assim, bacana demais eu que tô dentro desse setor, eu sei que é revolucionário é, é trabalhoso para conseguir engrenar isso, né? Porque é muita gente que nunca fez parte do, do setor público e é tudo muito mais difícil, muito mais oneroso aqui, né? Tudo Complicado. Aqui é tudo dá muito mais trabalho. Mas mesmo assim é muita gente apaixonada pelo que faz, já ama muito aquilo e consegue enxergar propósito agora, né? Porque é para muito mais gente. É para muito, é muito mais gente sendo alcançada por cada trabalho, né? Pequeno trabalho que tá sendo feito. Então acho que realmente se vocês puderem, respirem, gente. Vocês já escolheram um bom time. Agora, vocês podem ter tranquilidade. Vocês não estão espremidos, assim. Sim. Vocês, vocês podem jogar mais tranquilo, jogar com a bola no chão. E, e veio agora a análise do, do primeiro ano de vocês. Foi muito bom, cara. Isso é muito positivo. Isso Eu já acho. é uma resposta. É claro, vocês esquecem que vocês vão agradar todo mundo. Não vão, mas nem que, que vocês fossem muito perfeitos não vão agradar, porque tem gente que nem queria que vocês estivessem lá. Então, independente se vocês fizessem, vocês assaltar a rua deles, reformar a casa deles, eles ainda falar assim, ah, fez mais que obrigação, entendeu? Tem gente que não vai ficar feliz. Mas eu acho que as pessoas que são sensatas percebem o trabalho que vocês estão fazendo e é só continuar jogando desse jeito, não precisa correr, gente, tá tranquilo. Do jeito que vocês estão fazendo, tá bom. Esse ritmo tá ótimo, a gente já tá crescendo bastante, já melhorou muito em um ano e que um ano, né,
0: um ano de muito, Meu Deus do céu. muito, muito trabalho, muita dedicação. Mas a dedicação da gente de um time inteiro. Foi o que você falou, né? Um time muito... É, e hoje, junto do nosso time, está o servidor. Porque quando a gente chegou ali, a gente estava montando aquele time com o processo seletivo e tal. Mas o servidor estava ali acostumado, né, Rafa? A cada quatro anos ou oito anos, virem um monte de pessoas esquisitas, a grande maioria. As e rir... a gente escuta, e, e não estou não contando nenhum segredo, então eu posso falar porque eu escutei isso de N servidores e o Adriano também, que falava assim, ó, ah, eu tô aqui há 20 anos, aí me cai aqui o filho do melhor amigo do prefeito, Sim. que não serve pra nada, não sabe Os nada. amigos do rei. Como eu já escutei uma vez, acho que a gente escutou numa superfeitura, né, André? Que o cara que chegou lá e era o gerente de todos, ele não sabia nem... Ele ficava picando papel, lembra disso? Na máquina de picar papel. Então, assim... Esse servidor estava muito desanimado. Uhum. E hoje, quando ele enxerga... Primeiro, ele ficou olhando. Depois, quando ele enxergou que era um time capacitado, com muita vontade, e que nós seríamos extremamente é, exigentes, que mesmo quem passou pelo seletivo, se não funcionasse, estaria fora... Os servidores estão conosco, eles estão aliados, querendo fazer a diferença, porque o servidor, quando ele entra lá, é, pode ser que tenha alguém nos ouvindo dizendo, ah, mas nem todo servidor é bom. Nem, nem tudo em tudo que é coisa é tudo. Então, tem sempre o um é. percentual que joga a conta, como você falou. Mas a grande, 99%, quer fazer, quer melhorar a cidade, quer trabalhar, quer, quer atender bem o público. Essas pessoas estão super felizes com a gente. Uhum. E a gente confia mesmo no time que a gente tem. O nosso cansaço e a nossa exaustão e energia, Sendo gastas o máximo de tempo por dia, porque a gente quer fazer a diferença todo o tempo que a gente tem. Uhum. Tá a gente não quer perder um minuto. Se Passa quer. muito rápido, né? Passa muito rápido. Mas só é, colaborando com aquilo que você falou antes, se já é difícil, né, com um time desses, imagina separado antes, com gestores que não tinham time, times tão competentes. Não
2: articulado, né? Tem
0: mais uma coisa que a gente fala muito, Adrianiel e eu, né? Se já é uma vida difícil, no caso de vice, de prefeito, é, com muitas agruras, com muito. Fight, que nos xingam, nos julgam, nos criticam, né? Aquela pessoa que não tem filtro e, e escreve o que quer sobre a gente, enfim imagina, nós dois somos parceiros, somos, a gente fala uma irmandade hoje, Adriana e eu somos, alguém comentou comigo ontem, ah, acho tão legal, a ah, um vice-prefeito de uma outra cidade que eu encontrei na JRP, ele falou, acho tão legal, eu vejo que vocês são amigos, vocês estão juntos, vocês se apoiam, se abraçam, vocês apoiam o outro, né, vocês andam de braço assim, falei, nós somos irmãos ali, a gente tá junto, um defende o outro, um uhum. luta junto com o outro, imagina Aqueles outros que tinham matado um ao acordo, lado, né? alguém que eles nem confiavam, nem gostavam, que era solitária essa caminhada. Era demais, Deve eu ser terrível. Deve Deve ser. Ser terrível.
2: Era, devia ser doentio até. E, e a, a história, como você falou, não precisa, não é, precisa apontar nada, a história conta que é, todos os vices vieram no, no próximo mandato contra e batendo. Então, como assim, né? Como assim? Tipo, não, não existia. Como é que esse time aí já não estava colado desde o começo? Como é que ia dar certo? E hoje, realmente, é muito bacana ver o trabalho de vocês dois juntos. Ver a parceria de vocês realmente é inspirador. E, e esse senso de coletivo de vocês acaba, de certa forma, influenciando essa galera que é servidor mesmo. E, cara, tem muita gente mal acostumada com o jeito que era, assim. Sabe? O jeito que era muito antigamente. Nem vou dizer recentemente, porque recentemente já mudou bastante. Mas do jeito que é, sempre foi, tinha muita gente mal acostumada. E desanimada, talvez, assim. Tipo, conformada... Conformado com. com é, e é isso, não vai melhorar, vai ser assim. É, e eu posso dizer isso, muitos bons se perderam na, na, na história.
0: Tenho certeza. E a
2: gente isso. perdeu muita gente boa também. estamos
0: por, recuperando outros novamente.
2: É, porque é desgastante você ver, você assim, não vê propósito em quem está acima de você e, e recebendo todo tipo de ordem e, e absurdo, e você vendo coisas absurdas acontecer. E eu sempre falo, eu sempre falo para os comunicadores que vêm aqui, né? O, o servidor público de Joinville, não é o CINSEG, ele é o servidor público de Joinville. Tipo, então, desconsiderem, assim, dos barulhentos, os, como tudo. Os silenciosos são os que trabalham, são os que fazem, são os que estão, os que acreditam, sabe? Não são os barulhentos. Os barulhentos são barulhentos. E eles são só isso, barulhentos. Assim, se preocupem com aqueles que estão em silêncio, como os bombeiros. Os bombeiros sempre se preocupam com quem está em silêncio. Sabe, quem está salvando uma vida se preocupa com quem está quieto com né? quem tá, não tem nem força mais pra gritar mas esses são os que estão lutando de verdade então é, que bom que vocês estão pensando nessa galera que vocês estão recuperando essa galera, porque tem muita gente boa, tem muita gente muito boa, só às vezes como falar é a peça certa na, na máquina errada, se você colocar ela pra funcionar na máquina certa, essa máquina vai ficar top, então eu acho que ter essa sensibilidade é importante e que bom que vocês estão tendo, eu já vi muita gente boa ser é, pinçada aí nessa gestão... E, e fiquei muito feliz... até quando o Adriano veio aqui eu falei... pô, fiquei muito feliz com o André permaneceu lá... na... na o André, o Jean... Jean André, meu Deus, secretário é de saúde... Jean, Jean. Nossa, André... o André tá aqui... O Jean o permaneceu porque era um cara que realmente eu, eu falava, cara, esse cara é muito, muito bom no que faz. Hein? E ele pegou a carruagem andando. Então que bom que vocês deixaram um cara que já sabia que estava pilotando, né? Porque é, foi um momento. Era um momento
0: delicado. Um momento ele, que... ele, é, ele é uma pessoa muito humana, ele se preocupa muito com, com. O Jean é incrível, assim, durante toda a pandemia, se a gente ligasse para ele duas da manhã, mandasse uma mensagem falando, do Jean. Tem alguma coisa acontecendo lá no Pia Leste. As pessoas estão chegando e, e tá dando ruído lá. Não, peraí que eu já vou ver. Ele não fica assim. Não, amanhã às oito da manhã a gente vê. O Jean Deus. é humano. Ele olha para cada pessoa como uma pessoa. Ele não olha e vê um número ali, né? Mais um. Ele é sensacional. A gente tem muita admiração. Assim como por todos os secretários, né? O, o Jean é meu vizinho aqui. É, é,
2: meu vizinho Eu aqui. sei. E o, o Jean é um cara que trabalha demais. Eu quero trazer ele aqui também, mas eu queria muito... Primeiro que ele fosse para uma praia e ficasse um mês para desestressar porque imagina. Pode trazer
0: porque agora ele acabou de voltar de férias,
2: é, e falando em férias, e você, quando é que tu vai pegar férias?
0: Contando os dias para chegar <risos> o dia 20 de março. 20 de março. É porque o nosso combinado foi assim, né? A gente, o Adriano tem filhos pequenos em escola, o meu filho hoje é adulto. Uhum. Então eu não tenho mais essa coisa que prende porque você tem que aproveitar enquanto os filhos férias estão escolares, de férias, né? Então, a gente teve ali o um recesso, o Adriano tava por aqui, eu também, o Adriano tava na praia, mas eu tava por aqui, porque meu marido estava trabalhando em casa, home office. Então, eu ficava por ali, fazendo aquele relax que eu te falei, cozinhando, arrumando alguma coisa na casa, dando aquela... Em casa, eu já fico feliz da vida. Uhum. E aí, depois, eu já ia assumir como prefeito em exercício. Então, eu fiquei por aqui, e ele daí saiu de férias mesmo, para descansar. Quando ele voltasse, a gente ficaria um tempo juntos, porque tem inaugurações, tem coisas importantes para começar. Voltas às né? aulas, Volta as aulas. E aí depois disso eu iria, mas aí eu tenho que compor com as férias do meu marido. Então a gente não conseguiu compor para. E tem carnaval, então esses feriadões, com muita gente a gente preferia evitar. Então a gente vai, tirou assim, na segunda quinzena de março, ah, aí eu saio 15 dias. Então
2: tá chegando a hora do, do, do desligar um pouquinho mesmo.
0: Olha, eu vou desligar de verdade. Não tem desligar. É, a Mariana vai ficar cuidando da minha rede social, porque as pessoas falam muito com a gente. Às vezes é o local onde elas pedem socorro, onde elas comunicam alguma informação importante. E assim, a gente sempre responde, sempre fala, sempre olha. Então a Mariana vai ficar ali respondendo as pessoas, tocando as demandas, como se fosse eu, ela... Tá super treinada, capacitada para isso. Porque eu realmente vou me permitir a ficar de férias. Uhum. esses 15 dias eu estarei assim... Obviamente que em algum momento alguma coisa eu vou pegar... Mas eu vou mandar para a Mariana, que nós já fizemos um <risos> combinado. E aí... E depois a Mariana pega é, a É, isso mesmo. tudo, e, e aí abril é tudo, eu aí. quero realmente... Eu vou cuidar só da parte das férias. É. Ela já disse que eu mereço isso, que eu posso... Não, pelo amor de Deus. Eu pago do jeito que for preciso para ela. Porque realmente eu quero postar os locais que eu vou estar... Como que eu estou descansando? O que, que eu estou fazendo para, né? Assim, como uma pessoa de férias.
2: Ponto. <risos> e eu sei
0: que as pessoas vão permitir isso e vão entender. Mas que sim. a Mariana, vão, vão sim. As pessoas são muito, como você disse, 99% assim são super, mesmo no momento de desespero quando elas entram xingando porque estão cansadas de serem enganadas e a gente vai lá e fala, olha. É, que a Mariana me ajuda a responder em alguns momentos quando é muita coisa e aí a gente fala, olha, essa questão é assim, assim, é assim, não dá para fazer, não pode elas falam, poxa, obrigada por me responder elas uhum. entendem
2: uhum. É, já é só de ser respeitada né a pessoa ser vista ali, já é para ela já é, já é grande coisa é, eu tenho muita coisa que eu gostaria de conversar com você e ia ser pouco tempo o nosso tempo aqui, então já quero de antemão, te convidar para um próximo bate-papo, mas vamos entrar em algumas gavetas aí que eu nem quis abrir, porque senão eu sei que ia virar história. É, só essa história de você ter vindo Rio Grande do Sul para cá, eu, tenho, eu gosto muito de comunicar, já passou muito comunicador por aqui, muito colega teu já deve ter passado por aqui, e eu gosto muito de falar sobre comunicação, sobre todas esses essas, essas coisas que acontecem por trás das câmeras, na frente das câmeras, quantas notícias você já... Nossa. importantes e históricas você já, já noticiou e tal, já passaram pelo teu TP lá, mas é, é... Não vai dar para a gente entrar nessas gavetas aqui, que senão eu vou te atrasar tudo, você não vai conseguir nem almoçar hoje.
0: Qual é o nosso limite aqui? Nosso próximo compromisso é 10... 10? E lá nós temos que estar 10 e 5? Quanto 11 tempo? 5. 11 h 5. Não. Quanto tempo a gente precisa para chegar na prefeitura? 10. 10 minutinhos, então vai até o teu limite, assim, vai até... Não, eu vou até onde der. 10h55, 10h55, a gente sai correndo daqui.
2: Tá, perfeito, tá tranquilo, tá tranquilo. Coisa aí, nós pedimos o pessoal escoltar vocês até lá. Aqui.
0: Não, é rapidinho, essa hora tá tranquilo. Não, é
2: melhor. Hã? Vai abrindo caminho. Mas então, Rê, hey, então já tá convidada pra voltar aqui em outro momento... Agora você já conhece nós, já conhece o nosso espaço Adorei, aqui.
0: Sensacional. Já conhece em comum.
2: E se quiser vir fora do teu horário comercial também, pode vir. Daí nós vamos, vamos eu prometo para você, nós não vamos falar de, de prefeitura, tá bom? Prometo pra você.
0: Mas tá tudo certo. Não, mas né? me
2: comprometo a não falar fora do horário, porque eu sou, sou companheiro do, teu, do, do Falco. Mas não podemos, vamos, podemos.
0: que acaba que isso aqui, mesmo falando de prefeitura, é um momento mais que dá uma... Bem bom uma sexta-feira, assim, pra dar, a gente dar uma abaixada. Porque é. a semana, às vezes, é pesada, né? E a nossa rotina tem essas coisas, né? Tem momentos muito densos, uhum. não é tensos, densos. Assim, de números, planilhas, dinheiro, milhões, bilhões, 604 mil pessoas, é tudo macro, né? É tudo Todo gigante. gigante. Então, assim, você sai e fala... O cérebro chega... <risos> Sabe? Dá uma Então, um momento desses dá uma. Ai, que coisa boa falar, uhum. assim, né? Tá tudo certo.
2: Mas então tá. Então fica aí o convite, tá? Pra você voltar aqui, pra gente fazer. É... A gente expandir mais essa conversa aqui, entrar, como eu falei, em algumas gavetas que eu gostaria muito de entrar. É, eu queria falar pra você sobre o incomum, rapidamente, sem saber onde você tá pisando. Aqui no Incomum, é, nós temos o objetivo de contar histórias de pessoas em comum, trazer pessoas em comuns pra sentar aqui, é, ou pessoas comuns, mas com histórias em comuns. O incomum tem que acontecer de alguma forma. Sejam por pessoas que são cases e, e a gente quer conhecer as histórias, porque as pessoas hoje olham para comunicadora com a carreira bem sucedida e para vice-prefeita, mas às vezes não sabe o que tem por trás de tudo isso, os sacrifícios e tudo mais. É essas coisas que nós queremos contar. É essas, esses insights que podem ter durante essa conversa que a gente quer contar aqui. E também a gente quer entrevistar pessoas comuns, mas que tem umas histórias que você fala assim, mano, olha, como é que essa pessoa conseguiu superar tudo isso, sabe? Passar por tudo isso. Essa pessoa da vez nem é uma pessoa relevante. Mas só o fato dessa pessoa não ter desistido já é algo muito relevante e inspirador. Que então essas histórias que a gente quer trazer por aqui. E o nosso símbolo é esse avião de papel, simbolizando isso mesmo. Todos nós somos como aviões de papel, nós somos feitos da mesma matéria-prima. Todas as pessoas são, por essência, iguais e todas elas foram feitas para voar. Agora, nós somos transformados de maneira diferente nossos voos são diferentes. Alguns vão voar mais alto, outros vão voar mais longe e outros vão fazer algumas manobras no ar... Mas fato é que todo mundo tem a capacidade de voar. E para voar, o aviãozinho precisa de vento nas asas. E a gente acredita que as pessoas que passam pela nossa vida são vento nas nossas asas. As pessoas que sopram nas nossas asas para que a gente possa voar um pouco mais. E acima de tudo, nós acreditamos que Deus é o, o quem guia, quem dá a direção para esse aviãozinho voar. E esse é o símbolo desse aviãozinho de papel. E dizer para você que você é um aviãozinho de papel que a gente fica muito feliz de ter conseguido trazer aqui para mostrar e contar um pouquinho sobre o seu voo. E como falei, volto a dizer, quero trazer para contar mais histórias e, e inspirar ainda mais através das suas histórias. Além de, desse símbolo do aviãozinho de papel, além dessa mensagem que a gente traz com esse aviãozinho de papel, a gente traz mensagens dentro dos aviões de papel. Eu gostaria que você escolhesse um desses aviãozinhos e você abrisse e lesse uma dessas mensagens. Nossa, que, que demais, que olha, trazem. vocês são
0: muito cheios de, de coisas Cheio de eu, coisinha eu, eu que, a minha parte artista fica encantada com tudo isso, ela, ela fica... Você
2: viu, fala pro você ó, com a quanta simbologia que consegue encontrar num pedaço de papel Meu, olha que <risos>
0: sensacional
2: Ela, lê. ela, lê, ela vai ler antes, cara, não, lê igual o TP Não,
0: lê você pra eu ter a emoção de alguém lendo pra mim, senão eu já, eu já vi que eu vou chorar se eu for ler Tem que então, ser igual o TP, você. você
2: não lê antes, você Não, vê hora, lê aí. você Mãezinha, sempre que me pedem para falar sobre você, eu fico sem palavras. Sem palavras para definir essa pessoa sensacional que você é. Sempre me mostrando os caminhos, me aconselhando, me educando a como ser uma pessoa melhor. Correndo atrás dos seus ideais por toda a sua trajetória de vida. Parei para pensar aqui: já foi esposa, mãe, costureira, artista plástica, repórter, jornalista, assessora de imprensa, professora. Coordenadora de jornalismo, apresentadora de TV, apresentadora de documentário internacional, radialista, colunista de jornal, dona de loja de produtos naturais, influenciadora digital, voz do festival e ao invés de sossegar, agora a primeira vice-prefeita de Joinville. Caramba, não é porque é minha mãe, mas está para nascer uma mulher tão guerreira que vai tão longe, então só posso te dizer parabéns por tudo isso que conquistou e ainda tem muita coisa a ser conquistada. Pois para quem já fez tudo que você já conseguiu até aqui, não há limites. Haja história sua para contar ao Miguel que a vovó dele já fez. Beijão. Amo você eternamente, Lucas.
0: Nossa. Isso não tava no programado.
2: <risos> Gente, que lindo. Querido, parabéns ao Lucas também. Você escreve muito bem, Lucas. Pô, fiquei impressionado aqui. Querido.
0: Lucas é demais. Meu Deus. O Lucas sempre foi minha força e minha inspiração. Como é que vocês conseguiram falar com ele? E ele vive tudo isso. Ele consegue coisa. Que demais.
2: O, o Lucas, a próxima vez que ela vir aqui, você que vai me pautar, tá? Que eu vi que ah, você... só que você que colocou o é aí demais. já é uma pauta. É,
0: o Lucas é demais. E, e ele sempre foi o incentivo, né? O Lucas, como a mãe dele, é muito crítico. Era a pessoa que eu chegava em casa e falava: e aí, filho, como eu fui no festival? Olha, foi bom, a voz é linda, mas você pode melhorar nisso. Porque... Como foi, filho, hoje, né? Na, esse documentário internacional. Não, estava muito legal. Nossa, parabéns, mas olha, você tem que cuidar disso, porque você quer. Então, o Lucas sempre foi muito a minha inspiração, a minha força. Somos grandes amigos e companheiros. Ele e... mora onde? Ele mora em Joinville, muito o Miguel é Joinvilleense. Ah, que legal. E... e quando o Lucas tinha. Depois dos 10 anos, 11 anos, a gente separou, eu me separei. Então ele foi comigo e virou meu grande companheiro de vida, uhum. né? A pessoa que realmente, muitos dias pesados, difíceis, disso que você falou, não, os dias não são só de glória, né? Sim. Era ele que pegava ali e escutava e via o cansaço, e é o que você falou: é, as histórias de vida e até aproveitando. Eu acho que todo mundo é pessoa comum, sabe? Uhum. É, eu sou uma pessoa comum. Uhum. A diferença, e ontem eu estava falando disso também... É quando você decide que você não vai se acomodar. Uhum. Do jeito que você puder, dentro do teu micromundo... Porque se a gente fizer comparações... Todos os mundos são micro, né? Se você uhum. me comparar com a Margaret Thatcher, não sou nada. Uhum. Ela é macro, né? Uhum. Ela é incomum. Uhum. Mas dentro do meu mundo, você tá dizendo que eu sou incomum. Uhum. Porque para outra mulher eu posso ser. Uhum. Então eu acho que é isso mesmo. E parabéns pelo programa de mostrar. E eu tentei sempre mostrar isso pro meu filho, que não tem limites. A gente que se põe limites. Uhum. As pessoas não nos põem limites, né? Eu sempre, quando eu ensinei isso para ele, quando alguém fala, nossa, você é péssimo nisso, eu não falo, ok, eu sou péssima, então vou embora. Eu falo, não, então me ajuda, eu quero melhorar. Isso
2: é muito importante. Dá
0: a cara para bater, não tenha vergonha de errar e de, e de não ser o melhor naquele momento, mas você trabalhe e busque para você ser, de repente, alguém, não melhor, mas alguém acima na, da média. Ou melhor ou que na você média. era. É, exatamente. Exatamente. Uhum. Mas muito obrigada, essa surpresa foi maravilhosa.
2: Que bom. Esse aviãozinho aqui também, você quer que eu leia para você?
0: Ai, lá vem, pode ler. Vou ler então pra você. Ah, meu Deus. Essa é uma das minhas características, né? Assim como eu sou pura razão, eu sou pura emoção.
2: Eu, não, ah, eu só, não, só não chorei porque eu estava tendo que ler, senão Ai, eu estava Ai, meu não. Deus. Estamos juntos há quase 13 anos. Desde que nos conhecemos, temos uma admiração mútua. A Regiane é uma pessoa alegre, extremamente preocupada com os outros. Ela evita ao máximo entrar em atrito com alguém. Mas não se engane, não mexa na onça com vara curta. Se fizer besteira com ela, não tem volta. Ela não tem moral flexível, honestidade acima de tudo. Amorosa com todos, mas a família é o um amor maior e o neto hoje é o xodó. O profissional exemplar, quando estava na TV, se tornou instagramer requisitado e confiável. E na carreira pública está se fortalecendo a cada dia. Como disse em um debate antes da eleição... As pessoas, enfim, estão sabendo o nome e sobrenome de um vice-prefeito. A Rejane é isso tudo. Por isso, quem a conhece fica encantado com a sua simpatia... Generosidade e bom caráter. Falcon.
0: Ah, posso levar meus aviões? Tudo seu,
2: tudo seu. Meu Coloca lá no gabinete para ficar bonito.
0: Falco é meu amor, né? Eu sempre falo que as pessoas que vivem com a gente muito perto... Eles vivem os momentos da gente de glória, mas principalmente sabem tudo que a gente abre mão para isso, sacrifícios da gente, né? O que move a gente. O Falcon falou tudo, né? Eu me preocupo muito com as pessoas. E é isso, que bom. Eu, eu, eu sempre entendi que a gente tem que deixar na vida da gente. E é, eu falo isso sempre na prefeitura. Quando a gente for embora, a gente vai deixar uma marca onde a gente passar, né? Você pode escolher a marca que você quiser. Exatamente. Então... É, que bom que eu deixei na vida, pelo menos dos meus aqui, meu marido e meu filho, um exemplo de honestidade, integridade. São valores... É, né? valores... Eu sou muito, muito, muito... Eu fui criada com muitos valores, né? Não uhum. tem moral flexível, o Falco sabe disso. Isso é muito não bom. tem margem para erro. Enganação, jeitinho, isso não existe na minha uhum. vida, eu não gosto disso. E... E que bom que é assim, que bom que eu tenho eles na minha vida. E o Miguel já está ouvindo essas histórias.
2: Que legal. Obrigada tá pelas,
0: por essas surpresas.
2: Ei, eu vou ler uma mensagem para você de um aviãozinho que chegou virtual aqui, tá? Ah. Pode ser?
0: <risos> é hoje que eu vou chorar sem parar, que já estou vendo. Vamos
2: lá. Uma, uma das alegrias da minha vida é poder contar sempre com a sua presença. Em vários momentos, mesmo que alguns, por obra do destino. Pudemos compartilhar situações importantes que vão ficar marcadas para sempre em nossas trajetórias. Estávamos juntos no seu primeiro Boa Noite, Bailarinos e Espectadores. E lá se vão mais de 10 anos de história no Festival de Dança para contar. Quantos momentos emocionantes e quantas missões tão especiais cumprimos juntos no nosso querido Hospital Infantil. Histórias e exemplos que certamente mudaram o nosso jeito de ver a vida e mostraram que nossos problemas não são tão grandes como pensávamos. Quando eu mais precisei de um abraço amigo, com o mundo desmoronando na minha cabeça, você esteve de braços abertos para me mostrar o valor de uma amizade verdadeira, e isso tornou tudo mais fácil. Sua vida foi sendo escrita, a caminhada com o Fal, com as conquistas do Lucas, a chegada da Maite e para coroar essa história tão bonita, o nascimento do Miguel. Marcos importantes que comemoramos juntos. Como amigo, acompanhei desde o início da sua trajetória na política. O convite, a dívida, o sim, provavelmente era a dúvida, né? O sim, o processo seletivo, a preparação, a campanha, a vitória. Depois, quem passou pelo processo seletivo fui eu. Passamos a dividir muito de perto as alegrias e desafios do dia a dia de fazer a gestão da maior cidade do estado. Um desafio que nunca esteve nos meus planos, mas se tornou meu ideal de vida. E quando você já tinha contado várias histórias e vivido várias experiências, se torna a primeira prefeita mulher da história de Joinville, deixando seu nome para sempre na história da cidade. Mais uma vez, tive a alegria de estar ao seu lado nesse desafio. E que desafio! A maioria das pessoas conhece alguma versão da Regiane. A jornalista, a influenciadora digital, a amiga, a mãe, a avó, a vice-prefeita. Eu sou muito feliz em conhecer todas essas Regianes e sei quão valorosa e dedicada é cada uma delas. E já, que a, e já que a vida é, como você mesmo diz, plantio livre e colheita obrigatória, tenha certeza que você está colhendo tudo bem o que você plantou. Um beijo obrigado por dividir parte dessa jornada comigo, Thiago Boi.
0: Querido Tiago é um grande amigo. Obrigada pela Nosso secretário,
2: palavras.
0: né? Secretário de comunicação e uma pessoa extremamente competente que a gente tem a alegria de ter com a gente, que passou pelo processo seletivo, né? Algumas pessoas maldosas falaram no começo: "Ah, obviamente é o melhor amigo da vice-prefeita". E a gente pela nossa pelo, pelos nossos valores, nem ele aceitaria, nem eu aceitaria. Então, ele está lá por mérito dele, ele é muito competente e ele mostrou para todo mundo que, porque, porque que ele está naquela cadeira. Mas, sem dúvida nenhuma, tem um grande, é um privilégio ter amigos, né? E ele é um grande amigo, a gente já, já viveu muitas coisas juntos e tenho certeza que vamos viver muitas mais.
2: Que legal. Mensagem saideira aqui para a galera não ficar tensa, tá? Essa é a última, Eu prometo <risos> para vocês. Essa aqui vai ser a última. Esse aviãozinho ele veio de um jeito um pouco diferente, tá, Rê? Ah. E é a primeira vez que isso acontece aqui no Incomum. Então vai ser inédito, vai estar aqui, meu na, TV. Tá pulando, aqui na TV. Meu coração né? já está pulando. TV para você.
0: Ah! Que minha
1: amiga, parceira de trabalho, Rejane Gambim, minha vice-prefeita. É, que bom ter você aqui ao meu lado. É tão bom poder dividir as decisões né, e ter você como uma grande parceira. Aliás, você foi uma excelente prefeita no meu período de férias, já fazendo a diferença e tem sido uma vice-prefeita atuante, uma vice-prefeita que faz a diferença por cidadão de Joinville, especialmente conduzindo o trabalho de embelezamento da cidade, que é uma ação que você puxou para si e está fazendo a diferença nos nossos parques e praças aqui de Joinville. Então fica a minha gratidão, o meu respeito por você e o quanto eu te admiro. Parabéns! Tá aí. A
0: Adriana é demais, né? É um querido. A gente Olá, tem uma relação de muita amizade, de muito companheirismo. A gente se cuida, se protege. É, para mim é um privilégio também, né? Ontem eu ainda falava, o dia que ele me convidou para estar com ele nisso, eu falei, mas eu? Por que eu? <risos> e, e, enfim, é uma, é uma das escolhas que eu, que, eu, que eu fico muito feliz de ter aceitado esse desafio, né? Para poder realmente fazer alguma coisa pelas pessoas e mudar, fazer a minha parte para mudar o mundo, melhorar o mundo. Mas ao lado do Adriano, tudo é muito mais fácil, né? Uma, uma pessoa muito honrada, muito verdadeira, um grande amigo e. Tem sido um presente o nosso convívio, né? Também tem muita admiração por ele. E eu acho que é isso que a gente vai deixar também de legado, né? Uhum. Que um, um prefeito e um vice podem, sim, estar juntos. Um uhum. vice tem que trabalhar, tem que ser atuante. Uhum. E a gente não tem que ser inimigo ou opositor. A gente tem que ser amigo, leal, aliados, né? honrados, aliados, né? Nenhum de nós... Eu não falo mal dele, ele não fala mal de mim. E tenho certeza que jamais ele falará. E eu jamais falarei mal dele. Assim, uhum. Nós somos realmente parceiros nessa uhum. caminhada.
2: Que massa. Gente, é isso. Essas, essa aqui foi um pouquinho <risos> da, da história da Regiane e também um pouquinho desse... É, enfim, da visão que as pessoas mais próximas dela têm dela, o que é muito bacana, né? O que vem afirmar muito do que a gente vê, do que a gente percebe, mas é muito bacana quando as pessoas que estão próximas a vocês são o espelho mais sincero que existe, né? As pessoas que estão próximas a você é, enxergam valores em você, valores eternos, né? Que São coisas que é, ninguém tira de nós, nosso caráter, essas coisas não são tiradas, essas coisas, elas são eternas, e isso é legado, sabe? Isso é legado, isso é legado para quem tá perto de você, e com certeza vai ser um legado o Miguelzinho também, né? A, o neto da primeira prefeita de Joinville. <risos>
0: sabe que ele nasceu quase em 9 de março, né? Ele nasceu 6 de março, então ele quase chegou lá, ah. mas é um joinvilense, sim, vai fazer dois aninhos já e e ele, ele vai receber isso, né? Valores. É, a mãe dele também, a é Tata, que é uma querida, que eu amo de paixão também. Então, ele vai ser um cidadão valoroso, tenho certeza disso. Que
2: legal. Rê, muito obrigado mais uma vez, parabéns tá? Parabéns
0: pelo Incomum, maravilhoso, parabéns pelo talento, pela criatividade, por essa parte de emoções que eu vou avisar todo mundo que vier pra cá agora, se prepare. Não, não faz não Eu não Dá sabia spoiler. que no final tem essa parte aqui, mas muito especiais esses aviões, levarei para os meus dias. Obrigada mesmo, viu, Rafa, e parabéns por obrigado.
2: tudo. Obrigado. Obrigado. Saiba que você, você e Adriano, estão nas nossas orações sempre, para que Deus abençoe, dê saúde e sabedoria em tudo que vocês vão fazer, tá? Pra que, porque o trabalho de vocês, as decisões de vocês, é, espirram em muita gente, influenciam a vida de muita gente. Então, que isso seja sempre muito positivo, tá? Que seja uma, uma gestão em comum, tá? Deus muito abençoe obrigada. vocês. obrigada.
0: Vocês também. obrigado de coração. É
2: isso aí. Voltamos na semana que vem, gente. Você que nos assistiu até aqui, muito obrigado. Se inscreve nas nossas redes sociais, segue a gente em tudo quanto é canto aí. E fica ligado, em breve a gente vai voltar aqui pra gente estender mais esse papo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.
1: O Incomum Podcast é um oferecimento. Doutor Tiago Ferreira Luiz, ortodontia e implantes, afinal, seu sorriso é único. Entre em contato e faça já o seu agendamento, 47997058735. Platina Multimarcas, aqui a sua vida brilha sobre rodas. Siga-nos no Instagram, arroba platina__multimarcas. Dê valor corretora de seguros, cuidando de tudo que tem valor para você. Faça já uma cotação: 473433 000. Lovely Gun, Suplemento Alimentar. A mais alta tecnologia a favor do seu bem-estar. Adquira o seu no site www.lovelygum.com.br. Beautica Skincare. Queremos te mostrar que a verdadeira beleza vem de dentro. Conheça a nossa linha de produtos no arroba Beautica Skin, Roupestore, roupas, calçados e acessórios. Encontre seu estilo aqui. Receba todas as novidades no seu WhatsApp 47997133405. Anuncia aqui 47996947699 e vem voar com a gente.